0: Yo creo que algo que es muy malo para una organización es que traten de simular y replicar el ambiente de oficina eh, presencial en el que estamos todos reunidos en un mismo lugar trabajando y que las mismas prácticas, las mismas estructuras, los mismos procesos y la, la cultura de la organización tratamos, tratar de llevarla a también al ambiente digital y remoto.
1: Hacer
2: home office fue el sueño de todos hasta que se volvió obligatorio. Ahí es donde se rompió la romantización del trabajo en pijama, porque terminamos de entender que realmente es mucho más que eso. La crisis del coronavirus llegó para mostrarnos que el trabajo remoto no es simplemente una adaptación digital de la oficina, sino un modelo de trabajo colaborativo que debe sembrarse en el ADN y la cultura de cada empresa. Fabiana Cuña y Felipe Peña llevan años investigando el futuro del trabajo y hoy cuando todos estamos encerrados en nuestras casas, cada conferencia y charla que dieron cobró perfecto sentido. Son dos emprendedores que, como a todos, les preocupa el presente, pero todavía más les emociona el futuro. Yo soy César Fajardo y esta es su historia. Historias que merecen ser contadas. Ser founder es dejar de hacer las cosas que te gustan. Retos que merecen ser reconocidos. Y Yo sentía que yo no estaba a la par ni de lejos. Aprendizajes que merecen ser compartidos Yo sé
1: lo que es que lleguen y te tocan a la puerta y te digan que te van a quitar la casa
2: Personas que merecen ser
1: admiradas Voy a decidir si me dedico a la universidad o me dedico a trabajar, pero no las dos porque estoy haciendo las dos mal
2: Humans of Platzi, historias de las voces que nunca paran de aprender Fabián y Felipe, muchísimas gracias por estar en el, ahora en distancia de en Humans of Plats. Este es el primer episodio que grabamos. Es un episodio muy especial porque somos tres personas en tres países completamente distintos. Estamos en México, en Chile, estamos en Canadá. Y esta situación extraordinaria que nos ha causado el, el coronavirus en el mundo y esta pandemia eh, nos trajo a grabar a distancia. Muchas gracias por estar acá, Fabián. Felipe, cuéntenme, ustedes recientemente estuvieron eh, en contacto con Platzi. Me gustaría que nos platicaran qué es lo que estaban haciendo con Platzi la semana pasada.
1: Bueno, eh, yo estaba en un, en, en un viaje en la Ciudad de México eh, por una semana, eh, estuve ahí trabajando, tomando un par de días de vacaciones, yendo, yendo a un concierto ahí en, en Toluca, y, y nada, bueno, eh, le agradecemos a, a Platzi por la rapidez en que nos respondieron y por la rapidez también en que pudimos eh, eh, concretar este curso de trabajo remoto. Eh, en realidad con Platzi ya habíamos tenido, ya hemos conversado con Cristian con, con antes, él ha ido a la conferencia, entonces ya no, nos conocíamos, pero, pero de verdad esto salió muy rápido y, y nada, él, hace, hace cuatro o cinco días atrás eh, estuvimos, empezamos a hablar de, de poder generar un capítulo para el curso de trabajo remoto que ustedes están haciendo, eh, entre, entre correos y llamadas definimos de que el tema de la familia y el trabajo remoto podía ser algo interesante de explorar y en, en menos de 6, 7 horas eh, grabam, eh, grabamos, un curso, eh, perdón, grabamos un capítulo para, para este curso que, que ustedes acaban de lanzar esta semana. Eh, así que eso fue lo que pasó y, y nada, súper emocionados de poder tener este, este contenido en su plataforma.
2: hoy en su día a día, más o menos, ¿en qué consiste su trabajo? Ustedes están eh, dentro de, de este proyecto que se llama 9.5. Eh, ¿De qué trata el proyecto?
0: Bueno, 9.5 nació el año 2016, el 2015 como, un, como una idea, eh, y el 2016 lo materializamos y empezamos a organizar una conferencia importante en la región, en Latinoamérica, sobre trabajo remoto. Eh, un poco También lo, lo empezamos a hacer desde el sur del mundo, en Valdivia, una ciudad por lo demás, muy, muy buena para vivir, tiene muy buena calidad de vida, es muy bonita. Eh, y, pero lo que sí pasa es que, como suele ocurrir eh, en general en muchos lugares de Latinoamérica, existen menos acceso a oportunidades y el trabajo remoto, una de las fortalezas que tiene es que eh, elimina barreras y da acceso a oportunidades y las logra distribuir. Y, y además, desde punto de vista de la empresa y de, y de los emprendimientos, eh, también da acceso a talento eh, que puede también acceder entonces a, a poder a veces justamente poder relacionarse con talento que está distribuido de igual forma a lo largo de todo el mundo y a través del trabajo remoto es posible conectar el talento y las oportunidades.
2: Hoy en día parece como hecho a la medida este proyecto, ¿no? O sea, te digo, en el contexto en el que estamos grabando esto y en el contexto en el que eh, muchas empresas hoy están tratando de reinventar sus procesos para ver cómo se puede trabajar a distancia, parece como, wow, esto, esto, esto surgió a la medida, pero esto es un proyecto que, como dicen, ya llevan tiempo haciéndolo. ¿En qué momento? fue que decidieron, hey, este es un problema y este es un problema en el cual nosotros podemos formar parte para, para ofrecer una, una solución o para hablar sobre este problema que como tal es esta, este evento que realizan. ¿En qué momento, qué fue lo que, que desató la idea de que valía la pena concentrarse específicamente en pensar
1: cómo se va a trabajar en el futuro? Eh, yo, yo puedo darte esa respuesta en, en, en distintas etapas, quizás las etapas más avanzadas, Fabián puede hablar más, pero yo creo que este problema... Eh, parte de lo que dice Fabián que es la falta de oportunidades y la claridad creo que los dos con Fabián veíamos eh, el por qué, esto, o por qué o cómo nivelar a, la, a las personas que no pueden optar a, este, a esta modalidad de trabajo eh, entonces habían ciertas problemáticas como el inglés como eh, dónde está el acceso a esta oportunidad, cómo llegar a esa oportunidad cómo prepararse también para, para poder eh, trabajar en, en otras culturas y en otros países eh, de forma remota entonces yo creo que el, el, el hecho de, de nosotros tener la claridad, pero que otras personas no la tengan, nos motivó a poder hacer esta conferencia sobre trabajo remoto. Ahora, eh, es, 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 esta temática, y aquí es donde Fabián quizás puede hablar más, eh, es que ha ido evolucionando porque eh, ahora no solamente estamos hablando de trabajo remoto, sino que también estamos hablando de otras problemáticas como como por ejemplo eh, el cambiar esta forma de pensar sobre el trabajo. O sea, el trabajo remoto es una medida flexible que se te da en el trabajo, pero en, en muchas más. O sea, estamos hablando también de jerarquías en el trabajo, de cómo se comunica, de cómo, eh, de cómo nosotros podemos hacer que el trabajo finalmente sea más placentero para, para, para hacerlo. Y, y yo creo que 9.5 ahora con, con el liderazgo de Fabián se ha estado enfocando mucho más en... En, en ese abanico más de cosas que, que solamente el trabajo remoto. Y ahí, y ahí hay mucha motivación ya, ya eh, para, para seguir. Antes de, antes de este proyecto, ¿a qué, ¿a qué se dedicaban o en qué estaban
0: enfocados al 100%? En mi caso, eh, yo estaba en ese tiempo eh, liderando un espacio de cowork eh, un lugar muy propicio además para también nuevas formas de trabajar y nuevas culturas de trabajo. Eh, relacionadas al, en este lado del emprendimiento, también en una ciudad media como es Valdivia y Felipe ya trabajaba remoto por bastante tiempo, de hecho en ese tiempo Felipe vivía en, 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 también en Valdivia pero tenía clientes repartidos a lo largo de, de, del mundo, eh, con clientes con fuerte presencia en, en Estados Unidos bueno, quizás no podemos comentar más pero... Eh, estábamos conectados finalmente con, con el problema desde distintos lados. Felipe haciendo software desde una ciudad pequeña para el mundo y yo a, ayudando a una comunidad también a desarrollarse y acceder a oportunidades también desde el mismo lugar.
2: Oye, en su día a día, este, como decía, ahorita ustedes están en países distintos. ¿Esto es común? ¿Esto es algo excepcional? ¿En su día a día que, que, ¿cómo, cómo elaboran? ustedes y qué tan lógica es esta o sea, qué tanto practican lo que predican en cada
1: uno de estos eventos Bueno, yo creo que es difícil eh, siempre a, eh, predicar todo lo que se dice, eh, o sea, yo creo que predicamos más para ponernos la barra más arriba la expectativa más arriba y poder llegar a eso eh, pero siempre estamos, eh, bueno, con la idea de poder, eh, de, de poder mejorar nuestro trabajo eh, yo en particular eh, yo Empecé el proyecto, pero, pero yo ahora ya tengo otro trabajo y acá en Canadá y le dedico le dedico mucho menos tiempo que le dedica Fabiano o Fran al, al proyecto. Fran es una de las otras personas que, que, que trabajan eh, eh, por completo en este, en este proyecto. Entonces, eh, en mi caso, yo trato de mantener un poco la visión, de, quizás de un punto de vista mucho más eh, eh, de negocio, desde un punto de vista más, más abstracto, porque Fabiano y Fran son los que finalmente están en el día a día. Entonces, trato de también trato de ayudar acá con, con las conexiones con potenciales empresas o con potenciales speakers que puedan apoyar en la, en la conferencia. En general, tratamos de, de mantener un balance ahí con, con la gente, con, con mostrar ejemplos locales, pero también, obviamente, mostrar ejemplos internacionales que no sé si están muy distantes, en general, de, de las experiencias locales, pero sí entregan otra arista al problema del trabajo remoto
0: Sí, y sobre eso Sobre eso mismo eh, Efectivamente todo, todo, todo nuestro quehacer Es completamente remoto eh, Como cualquier organización Tenemos ahí nuestros desafíos Y hay cosas que hacemos mejor o peor Pero... Eh, nuestras herramientas de comunicación son fuertemente del mundo de lo remoto eh, La forma en que tomamos decisiones, que nos reunimos, que discutimos sobre alguna idea eh, Y en general todo eso pasa en un ambiente que no es presencial Porque lo, los tres estamos distribuidos en distintos lugares eh, Así es que eh, hemos tenido nosotros mismos que aplicar esto que, que predicamos eh, y aprender también, otra cosa que hemos ido haciendo es aprender a ayudar a otras empresas a que lo hagan, eh, desde ir nosotros tratando de, ir a, de, de adquirir un conocimiento relevante, importante, profundo, de, de mayor expertise en esto, de entender el problema en su mayor complejidad, en cómo se relaciona con la cultura de la empresa, para lograr también, de alguna forma, ayudar a otras empresas a que lo hagan.
2: Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para triunfar en la economía digital. Con tu suscripción tienes acceso a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, emprendimiento, videojuegos e inglés por menos de un dólar al día. Si estás disfrutando este contenido, te invito a que te unas y desbloques tu futuro profesional. Sé que son tiempos difíciles donde toca estar y trabajar desde casa. Por eso, durante el mes de abril de 2020, prueba el curso de trabajo remoto de forma gratuita entrando a platzi.com diagonal platzi podcast. Ahora sí, seguimos con el episodio. Oye, hay un concepto que, que a mí recientemente me empezó a llamar mucho la atención eh, y me imagino que son sinónimos, pero, pero eh, este concepto de teletrabajo y trabajo remoto, ¿existe realmente una diferencia? Porque fue ahí mucho, de hecho, justamente cuando estábamos eh, diseñando este nuevo curso en Platzi y nos metíamos como a Google Trends y veíamos que teletrabajo es como una palabra muchísimo más eh, buscada, o sea, ha crecido demasiado, sobre todo en comparación con, con trabajo remoto. ¿Existe realmente una diferencia entre esos dos conceptos?
1: Yo, yo pienso... Yo creo que no, en particular eh, en el ámbito que nosotros nos movemos. Ahora, pasa, pasa de que eh, creo de que quizás en, en empresas que son más grandes y que y tienen mucho más buro, eh, burocracia finalmente, eh, creo que el tema del, del teletrabajo eh, tiene que ver con finalmente que tú puedes hacer el trabajo de cualquier parte. Eh, en cambio, eh, el trabajo remoto según entiendo yo, es, es que tú lo haces del, de la casa. En, 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 nuestro, en, nuestro, en nuestra experiencia, o en mi experiencia también, para nosotros el trabajo puede ser hecho desde cualquier parte finalmente. O sea, es la parte donde tú te sientes más cómodo, eh, eh, no sé, eh, trabajando, y si, es, si estás viajando, si estás eh, en un café, o si estás, eh, qué sé yo, en, en, en un cowork eh, eso al final da lo mismo en el en el output que una persona pueda tener porque finalmente eh, no se trata del lugar finalmente sino que más de temas como de, de confianza como de, de comunicación con tu equipo y, y, con, eh, y, con, y con generalmente procesos que, que se van refinando eh, para, para que tu trabajo pueda ser, pueda ser mejor para, para ti y para, para tu equipo entonces eh, a mí en particular la, la palabra teletrabajo me parece cuando la escucho me parece anticuada y vieja eh, creo que se usa quizás por, un, por, un, por un, de una edad hacia arriba eh, y, y, y creo que es así esa distinción Entonces a, a mi parecer no existe, no existe diferencia eh,
0: so, Sobre eso, el, yo creo que lo que nos pasa con el lenguaje Es que nosotros le podemos dar el significado eh, Básicamente que queramos a, y, y podemos llenar de significado un concepto Entonces... Eh, Quizá para responder mejor a cuáles son las distintas formas de trabajar y por qué podría haber un tipo de trabajo remoto o teletrabajo que es diferente uno del otro, eh, uno podría distinguir cuáles son como las, las, las principales modalidades en que ocurre el trabajo remoto y quizá algunas malas formas de llevarlo a la práctica. Y, y parto quizá por relacionar con otra palabra que esa sí me parece que es incorrecta para, para un buen tra trabajo remoto, que es la telepresencia. Si, si lo que queremos lograr o lo que alguien aspira a través del de trabajo remoto es replicar la oficina de, que yo puedo tener como estando en un lugar físico y que las mismas prácticas, los mismos tipos de procesos, estructuras, cultura ocurran eh, como ocurrirían en una oficina presencial, entonces eh, no ha entendido realmente todo el potencial que puede tener el trabajo remoto que implica que los ritmos son distintos y que básicamente tú tienes tres grandes formas de hacerlo. Una es que la mayoría de las decisiones pasan de forma asíncrona, eso quiere decir que no todos compartimos el mismo lugar, el mismo momento para eh, comunicarnos y para avanzar sobre el trabajo eh, y eso requiere un set de habilidades para poder eh, comunicarse sin estar al mismo instante dos personas hablando a la vez, sino más bien a través de mensajes que, que se espacian en el tiempo en la comunicación, y eso sería una comunicación asíncrona. Y luego está, por el otro contrario a eso, la comunicación síncrona, en la que esas de nuevo se parece más a, al mundo de la oficina, en la que todos compartimos el mismo eh, periodo de tiempo para estar conectados, y hay mucha interacción y mucha quizá interrupción y bastante como ida y vuelta en el que dos personas aun cuando no estén en el mismo lugar eh, comparten este horario y se relacionan eh, muy en sintonía y ahí como que el chat, por ejemplo, herramientas como Slack eh, de, de conversaciones de línea a línea o, o bastante videollamadas son muy comunes y básicamente es una conversación síncrona en la que yo estoy en el mismo tiempo, en tiempo real trabajando con otros. Y una tercera es una combinación de ambas que es hacer como un overlap o, o, o cierta como traslape entre las dos cosas en las que por un lado tenemos, por ejemplo, cuatro horas al día en que estamos todos conectados en el mismo periodo de tiempo y el resto de tiempo da igual, cualquiera puede distribuir el tiempo como quiera en un arreglo más flexible de horas. Yo diría que esas son como las tres modalidades en las que ocurre el trabajo remoto y hay empresas que eh, son muy de un tipo y, y, y tienen toda la energía puesta en eso, eh, y, y otras que, que son diferentes, ¿no? Y, y ahí son estilos de trabajo, herramientas, tecnologías, eh, culturas, que cambian mucho según el tipo de empresa en cómo aplican esto.
2: Digo, ahora que mencionaste estos tres, realmente estos tres no hay uno que sea mejor o peor, sino que depende de, de cada una de las empresas. ¿Esto es algo que se tendría que decidir antes de, de tomar la decisión de trabajar remotamente o que ya tendría que estar sembrado en el ADN de la cultura? ¿O hay alguna que, que se recomienda como para tener eh, pues mayor, mayor rendimiento?
0: Eh, la, las empresas remote first que nacieron remoto, por lo general, tienen muchas prácticas de, de asíncronas. Y empresas que nacieron presenciales en un mismo lugar y después van, por ejemplo, abriendo nuevas oficinas, agregando más países, como incluso Platzi es un ejemplo de eso, es más probable que hayan pasado de todos tener una cultura en la que todos vivían en una misma oficina a después eh, tener distintas oficinas. Entonces se va distribuyendo la operación y van como haciéndose un mix de cosas que van como permanentes y, y, y síncronas Incluso muchas personas que están en el mismo espacio Pero a la vez colaboran con otros equipos Que están distribuidos en otros lugares y en otros horarios Como por ejemplo en California, cierto México y Colombia En, en el mismo caso de Platzi por, por mencionar algunas de las ciudades Pero también me imagino que tienen en otras ciudades Más personas en el equipo Y ahí hay que empezar Empiezan nuevos desafíos cuando se empiezan a, a traslapar eh, los horarios pero también cuando se empiezan a traspasar las traslapar las culturas, eh, personas que tienen ciertos estilos de comunicación distintos, etc. Entonces, yo diría que, que a veces tiene que ver con, con el origen. Cuando una empresa nace en remoto, por lo general va a tener muchas prácticas más bien de lo asíncrono. Cuando nace en presencial, van a tener muchas prácticas de lo síncrono, pero cuando empiecen a crecer en lo remoto, van a empezar a ser un poco más asíncrono y van a ser un mix. Eh, eso es más o menos lo que, lo que va pasando.
2: Oye, me gustaría que habláramos un poquito de, de enemigo del enemigo del trabajo remoto. O sea, específicamente... Por ejemplo, hablando del, hablando del caso de Platzi que, que nos dedicamos a hacer educación, eh, muchas veces nosotros tra tratamos de concebir el enemigo de Platzi eh, y, y el enemigo de la educación no solamente como lo opuesto, que sería, por ejemplo, la ignorancia, sino creemos que también uno de los grandes enemigos y, y con el cual nosotros estamos tratando de acabar es la soberbia, es creer que ya lo sabes todo y no necesitas aprender más y precisamente que, que ya paraste de aprender y por eso en, en Platzi... Eh, comentamos mucho esta idea de que nunca hay que parar de hacerlo. Hablando específicamente del caso del trabajo de remoto, ¿cuál es el enemigo del trabajo de remoto? ¿Contra qué está eh, o qué es lo que está evitando que, que este concepto se termine de democratizar para cualquiera?
1: Sí, eh, hemos estado, eh, bueno, de hecho justamente por el curso que grabamos y, y hace poco tuvimos un webinar eh, de 9.5 con, con una persona que trabaja en Amazon en Seattle, estuvimos conversando de estas cosas. Y de, de mi lado, eh, hay varios enemigos, pero eh, de mi lado a mí me, me importan más los enemigos que tienen que ver con el lado emocional, con el lado, con el lado familiar. Eh, yo, yo diría que, eh, lo, hablamos, lo hablamos antes de este tema de que hay gente, eh, hay gente que no, no le gusta esta modalidad finalmente y hay gente que está más propensa a caer en, en depresiones o en ansiedad, en ansiedad de poder estar con, con gente eh, hay personas que, que por alguna otra razón se les fuerza a trabajar remoto, eh, en este caso por ejemplo el virus y, y, y por ejemplo no, 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 no lo quieren y pierden toda esa, eh, esa conexión social, esa capacidad de, 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 ¿no de estar, eh, como esta energía que se genera cuando estás con, con un equipo, entonces cuando pasas de eso forzadamente a trabajo remoto o cuando... Eh, cuando, cuando no sé tienes que no, no tienes la oportunidad de tener una reunión porque te comunicas mejor o simplemente la empresa no está preparada para eso puede, puede haber una baja en la productividad y una baja en la motivación del, de la persona lo otro igual tiene que ver con, con la gente que trabaja full remoto eh, y es que tiene que ver con la familia también hay, hay, hay muchas cosas ahí eh, con la calidad de vida que tú tienes que mantener con, con tu familia, eh, con los espacios la, la, la división de los espacios, la división de los tiempos eh, y, y eso yo creo que eso es, es es algo muy muy importante en mi caso yo tengo dos hijas entonces es muy importante eh, conversar y explicitar muy bien los tiempos en donde el papá está disponible en donde en donde no se le puede molestar pero también después respetar no es cierto el, el momento de, de calidad o el momento que se va a pasar con la familia para para que para que exista un, un balance eso eh, yo creo que eh, es algo que hemos visto que la gente pregunta bastante eh, es cómo mantener ese, esa división en la, en la casa no sé Fabián, tú, tú tienes otra, otros enemigos
0: me, me gustan los que mencionaste como todo lo que tiene que ver con cómo manejo mi productividad eh, cómo manejo la parte eh, emocional quizá el aislamiento, la soledad, la ansiedad eh, que hay menos espacios de feedback también en, ese, en, en el trabajo remoto eh, puede, puede que ocurra mucha más soledad eh, y aislamiento eh, Me gusta también lo que mencionaste Sobre el balance, vida y trabajo Cómo logro administrar eso Yo creo que efectivamente es así Y yo diría que otro enemigo poderoso Es la confianza La confianza en Pero desde la perspectiva de las organizaciones Todavía se tiende a infantilizar Un poco a, a las personas en el mundo del trabajo y, y no se ha entendido Que para que hayan resultados excepcionales eh, Innovaciones eh, ma Mayores resultados incluso Hay que lograr alinear a las personas En torno a un propósito y, y dar más libertad a la vez Con respecto al cómo consiguen ese propósito Y cómo transitan Y, y cómo crean Y buscan entonces formas nuevas De llegar a un objetivo eh, y, y los jefes tradicionales están acostumbrados a decir a dónde hay que llegar, incluso a veces ni siquiera saben dónde quieren llegar, peor aún, pero digamos que, hay, que por lo menos tienen esa claridad, y además te dicen cómo tienes que llegar hasta ahí. Entonces, eh, al final el trabajo se vuelve muy pequeñito para la persona, poco motivador, poco desafiante, y, y no hay una entrega de confianza real, en, en alguien que finalmente cuando tú contratas a alguien es porque confías en esa persona e incluso ojalá tú esperas que sea mejor que tú. Entonces dale el espacio para que realmente tenga, para, eh, 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 y en este caso dale el espacio y también la, la libertad de lugar y de horario para que lo haga, si lo agrego el tema del trabajo remoto y flexibilidad para, para poder hacerlo. Así que yo diría que ahí la confianza es un problema grande, y managers que son y líderes que en realidad no tienen estas habilidades y les cuesta manejar lo incierto y al final están más contentos y, y más, o está, al final están más cómodos con el status quo, con las cosas de costumbre y no han desarrollado estas habilidades para ser managers del futuro del trabajo o, o de este trabajo que requiere otro tipo de skills que más bien tienen que ver con manejarse con comodidad con lo incierto.
2: Oye, me, me encanta en general estos, esta, esta visión de, de los enemigos porque cubre la, los, los dos miedos que existen de, desde el lado del, pues del empleado y del empleador. Eh, uh. del empleador, ¿no? El empleado como tal de eh, me va a sentir solo... Eh, no sé con quién voy a tener que hablar qué, va, qué pasa si se dan cuenta que tal vez no me necesitan tanto porque no se nota lo que hago ¿no? creo que como hay, hay, hay varios miedos que, que están sembrados y, y bueno finalmente como dices cómo, cómo divides la línea entre tu vida y tu trabajo ahora que, que están pegados, o sea que habitan en el mismo lugar que es tu casa y también el otro lado completamente del empleador que es pues, sentir que pierdes un poco el control que no, estás, no puedes voltear a ver qué están haciendo cada uno, no sabes qué está pasando en cada una de las juntas y, y creo que al final eso es lo que termina hoy en día causando bastante ruido cuando estas empresas tradicionales, eh, hoy por necesidad, más que por, por gusto y por buena intención, tienen que, que separarse. ¿Cuál es, me, me gustaría precisamente hablar un poco ya directamente de, de cómo optimizar este performance eh, trabajando a, a distancia y, 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 por ejemplo, hablar de cosas de cómo hacer cómo hacerte notar, incluso a la distancia, ¿no? En tu trabajo, porque creo que esa es una de las cosas que pasa mucho, ¿no? ¿En qué momento saben si estoy disponible o si no estoy disponible? Sobre todo si están trabajando de una forma asíncrona, como mencionabas, ¿no? Tal vez alguien está trabajando en la mañana y yo estoy yendo en la noche. ¿Y, y cómo puedo yo eh, estar consciente si, si alguien va a estar en el momento en que yo lo necesito? ¿Hay algún tipo de, de recomendaciones que se hagan para poder optimizar estas prácticas?
1: Eh. De, de mi lado, eh, yo lo menciono del, del punto de vista con, con hijos y con, y con familia, eh, pero sí creo que con Fabián la, conversamos este tema de generar una rutina, eh, una rutina para ti y, bueno, y, y ojalá con la familia también, pero contigo primero una rutina. Es, es muy importante no caer en el, en el estereotipo de que, del trabajo remoto, como que la gente va a estar, lo que decía Fabián, como infantilizar al empleador, que, que va a estar, no sé, eh, acostado o que va a estar trabajando de su de, 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 de la misma cama o en un sofá o no produciendo realmente. Entonces creo que es súper importante eh, quizás hacer una lista de, de las cosas que vas a hacer en el día. Eh, y eso puede ser de cualquier forma, puede ser en un software, puede ser en un, en un cuaderno, eh, pero sí sentarte y poder... ...tomarte el tiempo para poder revisar lo que hiciste el día anterior... ...y lo que vas a hacer el, el, el siguiente día. Eso para mí es, eh, es muy importante. Eh, por, por otro lado, eh, como, como decía, eh, como hablamos antes del tema familiar... El, el ...crear ojalá un, un espacio único de trabajo. Eh, porque puede ser de que, eh, como no tienes ese espacio único... ...puede, puede haber un problema en, en el definir cuál es, tu, cuál es el espacio para tu vida familiar... ...y cuál es el espacio para, para, para el trabajo... Eh, bueno aquí ojalá tener un, un escritorio, ojalá en una pieza que esté distinta al, al, al mismo lugar el tema de, también es súper es importante y aquí quizás no estamos viendo otro tema pero eh, alejar los celulares de, de, de tu espacio de trabajo también porque te pueden distraer y, 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 y todo eso te pueden hacer de que, de que finalmente no, no produzcas en, en, tu, en, tu, en tu día a día y, y yo diría que, que también el, el el, el siempre estar consciente de que las otras las otras partes no saben todo lo que está pasando en tu ambiente de trabajo por ejemplo con respecto al tema de los ruidos eh, respecto a tu conexión y, y, y siempre ojalá dar un update eh, al principio y al final de tu, de tu momento de trabajo eh, porque claramente yo, yo al menos no tengo tanto extremo de horas de, de, de horas de diferencia eh, bueno con Chile tenemos entre 3 y 5 horas dependiendo del, del, del mes del año eh, pero sí claramente ayuda mucho que, que, que alguien al final del día te diga, no sé, o estuve muy ocupado, no le pude poner atención a tu, a tu, a tu mensaje, o avancé en esto eh, y, y mañana voy a avanzar en lo otro, y así. Eh, eso genera un, un, ¿no es una conexión, un, un, una sensación de continuidad en el, en el trabajo, pese a que la gente no se está viendo cara a cara.
0: ¿Qué puedo agregar? Eh, yo Voy, voy a como poner quizá un punto crítico. Eh, yo creo que hay lugares y hay empresas y organizaciones en las que un trabajador remoto realmente va a poder destacar y brillar y, y hacer este performance de muy buena calidad y hay empresas en las que no lo va a poder hacer. Y a veces el problema no es del trabajador, es de la empresa. Y entonces quizá la primera recomendación es encontrar una buena empresa, un buen lugar para, para trabajar porque eh, va a ser muy distinta la vida del uno que del otro las empresas que, que no tienen una cultura para realmente potenciar eh, a estas personas y básicamente tu pregunta hace notar también un poco que a veces como que tienes que encontrar la forma de que, de que seas visible y que no desaparezca dentro de la empresa, es justamente un problema que tiene la empresa y, y quizá eh, entonces el valor de tu trabajo está dado solo por cumplir tareas que yo te digo que tienes que hacer y unos entregables finales y, y algunos indicadores quizá en, en el mejor de los casos cuando hay mayor visibilidad en que es un buen desempeño y tienes que cumplirlo y bueno, si los cumpliste, destacaste y alcanzaste a verte de alguna forma eh, pero básicamente eh, eso como que todavía le falta algo de hecho en, eh, con, 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 hemos conocido casos de, de personas que trabajan en ambientes un poco así y también que se sienten un poco como a veces, sobre todo si del otro lado de la empresa, por ejemplo, hay otros que sí están compartiendo un mismo lugar y él no, como que es un empleado de segunda categoría, ¿no? y como que no tiene acceso a, a la misma información, no tiene acceso a, a influir en la toma de decisiones, no tiene acceso a poder presentar sus propias ideas y que realmente sean escuchadas, entonces es un problema de la cultura de la empresa. Del otro lado, las empresas que, que pueden abrazar estos talentos y realmente los ven así, que están distribuidos por el mundo y que pueden ser igual de talentosos que cualquiera de, la, de los miembros de la organización, incluso en los niveles de jerarquía que pudieran existir, eh, hay espacio para proponer ideas, son realmente igual de valiosos, eh, están igualmente informados de, de las cosas importantes que toda la compañía debe saber, eh, pueden también tener sus espacios para dar opinión O one-on-ones Para que puedan también reunirse y, y, y tener mejor feedback De alguien que tenga cierta influencia en la compañía Pueden también adquirir y, y ganar influencia en la compañía Entonces cosas que se pueden hacer para destacar eh, Es eh, primero encontrar un lugar donde realmente puedas Estén las condiciones para destacar eh, y, y luego ya qué es lo que puede hacer la persona, yo diría que, que finalmente la mejor forma de, 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 que, de ser visible es hacer un buen trabajo, eh, que sea de calidad, pero también, y muy importante, tener muy buenas habilidades de comunicación para poder transmitir esto que tú estás haciendo, poder vender internamente tus ideas y comunicarlas de forma efectiva. Eh, la habilidad de comunicación, aprender a escribir muy bien, es algo clave, por ejemplo.
2: Oye, ya para cerrar, me, me, me gustaría que, que habláramos un poco sobre qué es lo que puede hacer que fracase la cultura del trabajo remoto en una empresa que, que recién lo está empezando. ¿Cuáles son esos errores que probablemente está, ya sea desde, desde pequeñas empresas o medianas o hasta corporativos muy grandes que hoy se están viendo en la necesidad de, de adoptar este este formato de trabajo y que no deja de ser provisional y tal vez eso pueda ser uno de los errores considerarlo como que es solamente un, un momento pero ¿qué es lo que podría hacer que fracasen estas empresas que hoy en día están tratando de, de transformarse aunque sea solo por el tema de, de la pandemia?
0: Yo creo que algo que es muy malo para una organización eh, es, un poco ya lo dije antes, pero es importante destacarlo, que traten de simular y replicar el ambiente de oficina eh, presencial en el que estamos todos reunidos en un mismo lugar trabajando y que las mismas prácticas, las mismas estructuras, los mismos procesos y la, la cultura de la organización tratamos, tratar de llevarla a, también al ambiente digital y remoto. Eh, finalmente, eso es no entender que la naturaleza de la comunicación cambia y que es necesario de a poco, con algunas pequeñas cosas, lograr hacer algunas transformaciones en cómo eh, eh, justamente ocurren esto, estos ritos casi que, que ocurren dentro de las empresas en lo, en lo presencial, ¿cuáles podrían ser sustitutos de eso en, en lo remoto? Entonces, si en, por lo general estamos acostumbrados a tener reuniones de 10, 20 personas que están reunidas en una misma sala, eso eh, porque deberíamos preguntarnos si realmente tiene valor que esas mismas 20 personas estén sentadas en, en esa sala, eh, y, y a lo mejor están perdiendo el tiempo La mitad de esas personas o, o más eh, Y podrían estar aprovechándolo de mejor forma Para poner un ejemplo El manejo de las reuniones, por ejemplo eh, Es muy malo Y si quieres que además haya La misma cantidad de reuniones en remoto Por ejemplo, podría ser un error Pero en general, tratar de pensar Si me voy un poco más arriba De cuáles son esos, esos lugares En los que yo puedo probar a hacer las cosas distintos eh, desde la organización en la que logre alterar eh, a, algunas cosas que yo sé que, que en presencial funcionan muy bien pero tengo dudas de que si van a funcionar igual eh, en, en remoto.
1: Sí, yo, yo creo que algo muy parecido tiene que ver con, con asumir de que sabes qué es lo que trabaja remoto, eh, que es muy parecido a lo que dice Fabián. Entonces las empresas que están partiendo ahora con, con esta modalidad, eh, tienen que darse cuenta de que, algún, de que algunas no saben y que tienen que investigar y que tienen que eh, proporcionarle a, a sus empleados ¿no es cierto? la mejor forma de, de llevar esta nueva modalidad. Esta nueva modalidad. Y aquí eh, tiene mucho también que ver con, con las empresas que, que ojalá den el espacio para, para cometer errores en, 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 en los empleados y ellos mismos también. O sea, los, los managers y los gerentes que, que van a cometer errores y aceptar eso y y que va a haber frustración, que va a haber eh, una potencial sensación de no productividad, pero que finalmente es una es adaptarse a, a, a esto, y, y si lo llevamos incluso más allá, eh, que es otra de las motivaciones de por qué partimos esto, o sea, esto para nosotros de alguna forma es el futuro también, eh, esto, esto que tiene que ver con el, con, con el encontrar talento, el encontrar, eh, no es cierto, eh, nuevos negocios, eh, es algo que ya se está viendo en, en los trendings y, se, y, y, y con todo este tema de la distribución de la tecnología, la facilidad de acceder a la misma tecnología. Se, pensamos que es el futuro, entonces eh, volviendo al, a, a la respuesta, ojalá eh, aceptar de que no sabemos lo que es el trabajo remoto y tenemos que investigar y eh, eh, dar espacio para la frustración y para, lo, para, lo, para cometer errores. Perfecto. Oigan, ya para cerrar, para pasar a la última parte de,
2: de, del episodio, hay, hay una serie de preguntas que siempre hacemos, este pues digamos, eh, to, cada, cada, cada episodio, cada semana ya son tradicionales. Eh, la primera es que, que nos cuenten qué es lo más difícil de... Eh, más que lo más difícil, la pregunta es, ¿qué es lo que menos les gusta de su trabajo?
0: Siempre seguimos aprendiendo y... y como algo difícil es entender qué, qué es lo que la otra persona, no sólo lo que la persona está diciendo sino lo que la otra persona quiere decir, a veces la distancia entre esas dos cosas eh, es un poco grande eh, ahora último está esta serie de Picard de, de Star Trek y habla de una de las eh, estas razas alienígenas y eh, decía que tenían esta cosa de candor absoluto creo que era y básicamente la persona decía exactamente lo que pensaba sin ningún filtro entre justamente eh, estas dos cosas y yo creo que eh, esa parte para mí por lo menos todavía es difícil porque a veces cuesta re interpretar realmente qué es lo que la otra persona quiere decir y, y por ende se empiezan a, a producir problemas todavía de comunicación, de, de entender realmente cuál es la idea detrás de la idea. Eh, esa, esa es una y, y eso genera como que, que uno quizás gire en torno a, a, a ideas más personales o, o un poco de vuelta tratando de, de, de interpretar algo. Y obviamente eso uno lo puede resolver preguntando directa y francamente, pero yo creo que eso todavía es difícil en el mundo remoto lograr como tener un, una comunicación un poco eh, más directa y con mena, menos ruido quizás en, en, en ese proceso, es una habilidad que, que nos queda mucho por desarrollar porque biológicamente estamos hechos para pa comunicarnos cara a cara, entonces en los, por los medios digitales todavía yo creo que nos sale a contrapelo algunas cosas de comunicación.
1: Sí, de mi parte, bien rápido, eh, el, yo soy 70% presencial, 30% remoto, entonces eh, a mí una cosa que, que siempre he estado tratando de, de, de mejorar es esta, como entre frustración, pelea, en el, el entendimiento que tienen las personas sobre tiempo para trabajar y tiempo para reuniones y, y cómo eh, las interrupciones suceden en el trabajo y eso es es algo que todos los días hay que estar como peleando entre comillas o estar eh, con uno mismo eh, finalmente porque eh, especialmente cuando uno está liderando equipos hay gente que te necesita, hay gente que, hay gente que requiere de tu, de tu asistencia y, y, y no es cierto, ese, ese como esa capacidad de poder enfocarse más rápido en, en un tiempo acotado eh, versus no es cierto, aceptar que vas a tener que tener reuniones y conversar y no, quizás no vas a producir tanto un día o quizás que un día que pensaste que ibas a producir mucho realmente no resultó ser así, eh, es algo que, que puede ser frustrante eh, en, en el trabajo. Perfecto. Y, y
2: finalmente, para, para cerrar, eh, siempre les pido que que comparten tres, tres lecciones que les hubieran encantado haber aprendido antes. Muchas veces hay estos, estas recomendaciones o estos consejos que se nos dan y que a veces ignoramos o que a veces hubiéramos querido que nos dijeran y simplemente nadie nos los dijo y nos hubieran hecho tal vez el camino un poquito más fácil. Eh, en este caso, si quieren, podemos hacer dos y dos para, para que no se vuelan muchos. Eh, pero cu ¿cuáles serían esas, esas dos lecciones que les hubiera encantado haber aprendido antes?
0: Una, yo creo que me hubiese gustado como practicar desde antes la capacidad de escribir más eh, como de forma profesional y, y aprender la importancia de escribir bien y, y de eh, lograr expresarse de buena forma a través de, de este medio y la otra la tengo que pensar, Felipe
1: <risa> wow eh, varias cosas eh, yo creo que Quizás la primera podría ser cómo como crear un ambiente en donde exista menos frustración para cometer errores y, y, y simplemente ¿no es hacer, hacer que la gente pueda tener éxito en su trabajo. Eso me gustaría que me hayan dado un curso en la universidad o en el, o la escuela, en el colegio, sobre, sobre eso. Cómo finalmente... Eh, hacer un ambiente en donde hay un balance emocional y de productividad para, para que tu equipo sea exitoso?
0: Yo creo que eh, aprender antes también sobre la importancia de la, de la colaboración eh, creo que, que ha sido clave además en, eh, en Chile ha pasado todo un contexto social de pasados del último año y yo creo como entender más la profundidad a veces de de, de, de los cambios sociales y como, eh, como el individualismo nos ha, nos ha hecho también peores personas eh, y por, por, lo, por el contrario a esta cosa individual la colaboración nos hace mejores eh, yo creo que, que eso es algo que todos necesitaríamos aplicar mucho mucho más, de hecho ahora mismo eh, por el coronavirus, muchas personas estamos haciendo cuarentenas voluntarias y están y, y, y realmente nosotros quizás no seríamos factores de riesgo pero lo estamos haciendo porque entendemos que hay un bien común y que es más importante que, que nosotros en lo individual yo creo que eso, lograr aplicarlo más y, y mejor y, y, y en distintos ámbitos de la vida, yo creo que, que y antes quizá también en, en en, en estar en contacto con eso y, y quizás ser más activo en eso Yo creo que eso ha sido una buena lección Del, del último periodo para mí
1: Y yo para, para ir a otra entonces eh, Yo diría que ¿Cómo consumir mejor información? Eh, creo que nadie eh, Nadie en, O quizás muy poca gente Sabía de que en 5 o 10 años más Viéndolo por ejemplo hace una década atrás que en cinco de años más íbamos a estar tan eh, bombardeados con información y que cómo afecta eso a, a, a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Eh, ojalá me hubiera gustado tener más información de eso y de cómo manejar eh, la información que vemos en redes sociales, eh, cómo detectar los fake news. Eh, eso, eh, creo que hay muchas personas que ahora están cayendo en efectivamente en, en, en esta como ansiedad de solo por ver Twitter o por ver Facebook eh, sobre, sobre cosas y, y, y creo que realmente no eh, la tecnología y las mismas empresas no le están poniendo mucho eh, mucha investigación o mucho apoyo a poder eh, balancear eso del punto de vista emocional de las personas y eh, el, el manejar eso realmente es algo para mí que, que, que ahora eh, tiene mucha importancia Perfecto Perfecto, pues muchísimas gracias en general, eh,
2: Fabián, Felipe, eh, por estos minutitos que nos ayudaron a compartir mucho sobre cómo es el… iba a hablar sobre el futuro del trabajo, pero curiosamente ese, ese futuro es, es hoy y, y toca toca empezar a reaccionar desde ahorita. Eh, creo que dentro del contexto, como lo decía al inicio del programa, de, de lo que estamos viviendo, termina siendo muy útil toda esta información y termina siendo muy relevante todo esto que ustedes vienen haciendo, no solamente este mes o esta semana, sino todo este tiempo que, que tienen este proyecto andando y les da no solamente... Eh, en muchísima importancia, sino también la razón. ¿no? Esa es la razón de todo esto que ustedes han venido profesando en este tiempo de lo importante que es aprender a trabajar a distancia y hacerlo correctamente y sembrarlo dentro de, del ADN de, de una empresa y cómo tanto empleados como empleadores tienen que aprender a vivir así. Así que muchísimas gracias. ¿Hay algún lugar donde la gente pueda ponerse en contacto con ustedes en caso de que quisiera saber más, en caso de que se obsesionó con este tema y quiere tener más información, más tips, dónde los pueden encontrar?
0: 9.5.cl eh, Ahí está la, la información en este sitio web también de la misma forma nos encuentran en todas las redes sociales espero que puedan dejar ahí esos links en la descripción del, del podcast y a mí me encuentran en Twitter como @fabian_html Felipe es @patrosmanía
2: de acuerdo y por supuesto no encuentran a, a Felipe en, en el curso en el nuevo curso de teletrabajo o trabajo remoto en Platzi, eh, para que para que estén listos, eh, sobre todo para, para esta época donde toca estar desde casa más que voluntaria más que voluntariamente. Entonces, muchísimas gracias y, y nos escuchamos en el próximo episodio de Humans of Platzi.
0: Súper, muchas gracias César por tu, por tu tiempo y por las eh, la ganas de poder hablar. Sí, estuvo muy entretenida la conversación. Muchas gracias César por, por el tiempo y por las buenas preguntas. Listo.
2: Gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platzi. Si llegaste a esta calle y aún no tienes una membresía de Platzi, quiero regalarte una clase gratuita del curso para comenzar tu camino emprendedor. Accede a ella entrando a platzi.com diagonal humans. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. En este podcast comparto las historias de las voces que nunca paran de aprender. Estudiantes, profesores y miembros del Team Platzi que tienen algo que enseñar y compartir. Si te gustó este episodio te invito a que por favor lo compartas en tus redes sociales utilizando el hashtag PlatziPodcast. Y si tienes algún comentario, déjamelos en mi Twitter, arroba Fajardo César. Nos escuchamos en el próximo episodio.